0: Je to jedna z najväčších vesmiernych záhad. Vieme, že viditeľná hmota tvorí len zhruba 4% kozmu a tmavej hmoty je oveľa viac. Lenže tu nielenže nevidíme, my ani poriadne nevieme, čo by ju mohlo tvoriť. Teraz sa zdá, že pomôcť vysvetliť by nám ju mohol jeden desaťročia starý nápad Stevena Hawkinga a kľúčom by boli čierne diery. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do vesmíru a budeme hľadať tmavú hmotu. Zistíme, či nejaký záručený recept naozaj pomáha na alkoholovú opicu a dozvieme sa, prečo je mak taký užitočný. Keď Stephen Hawking vyslovil svoju hypotézu o čiernych dierach v 70 rokoch, v šírších vedeckých krúhoch nevyvolala veľký záujem. Jej podstatou bolo, že už v prvej sekunde po veľkom tresku vznikli prvotné čierne diery a tie by mohli vysvetliť záhadu tmavej hmoty, ktorá tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre, no nikto ju nikdy nepozoroval. Pri objasňovaní záhadnej hmoty sa však astronomovia radšej zameriavali na neznáme častice a fyziku. Na Vysvetlenie ich možno predsa len nebude treba. Tmavá hmota a čierne diery môžu byť totiž jedno a to isté. Naznačuje to nový model vzniku vesmíru, ktorý zverejní časopis Astrophysical Journal. V súčasnom vesmíre vznikajú čierne diery s pozostatkov veľkých hmotných hviezd, ktoré umreli pri hviezdnom výbuchu. Jadro hviezdy sa zrúti do seba a vznikne miesto s takou silnou gravitáciou, že z neho neunikne ani žiarenie. Čierne diery však mohli vzniknúť aj inak. Mohli sa zrodiť už v prvej sekunde po veľkom tresku. Tieto čierne diery sa nazývajú aj prvotné. A a podľa niektorých vedcov by mohli byť vysvetlením záhadnej tmavej hmoty. Stephen Hawking so svojím študentom Bernardom Karom predpokladali, že už v zlomkoch sekundy po veľkom tresku mohli drobné výkyvy v hustote vesmíru viesť k vzniku chumáčov hmoty s obrovskou hmotnosťou. Tieto oblasti sa zrútili a vznikli tak prvotné čierne diery. Hawkingová hypotéza by mohla platiť, ak mali prvotné čierne diery pri zrodení hmotnosť hruba 1,4 krát väčšiu ako Slnko. Okolo týchto čiernych dier sa potom mohli zrodiť prvé hviezdy a galaxie o mnoho skôr v histórii vesmíru. Tento predpoklad vysvetľuje záhadu o tom, ako mohli vzniknúť supermasívne čierne diery, ktoré dnes pozorujeme v stredoch galaxií. O existenci tmavej hmoty veci nepochybujú. Vo všetkých výpočtoch vychádza, že vo vesmíre chyba čo si, čo nevidíme. Bežné čierne diery by mohli byť zdanlivo dobrým vysvetlením chýbajúcej hmoty. Nevyžarujú žiadne svetlo a ak zrovna niečo nepožierajú, je veľmi ťažké spozorovať ich. Táto hypotéza však má svoj problém. Tmavá hmota totiž tvorí až 85% všetkej hmoty vo vesmíre. Ak by čierne diery vznikali iba pri zrútení masívnych hviezd, nedokázali by tento počet naplniť. Práve preto sú také zaujímavé prvotné čierne diery, ktoré mohli vzniknúť na počiatku vesmíru. Najlepšie na hypotéze o tmavej hmote zloženej z čiernych dier je, že ju bude možné čoskoro potvrdiť alebo vyvrátiť vďaka misii teleskopu Jamesa Weba Web bude nazerať do obdobia krátko po veľkom tresku, nazere do tohto obdobia, v ktorom podľa doterajších znalostí neexistovali hviezdy ani galaxie, no ak skutočne existujú prvotné čierne diery, hviezdy pri nich vznikli o mnoho o mnoho skôr, ako predpokladá súčasný model vzniku vesmíru. Začína sa suchom bústach, pokračuje bolesťou hlavy, žalúdočnou nevolnosťou či pocitom únavy, ani obávaná alkoholová opica mnohých ľudí neodradí od jeho konzumácie. Na sociálnych sieťach a rôznych weboch koluje viacero zaručený hrád, ako sa nežiadúcich príznakov zbaviť. Okrem zvýšenia prímu tekutín, dostatočného spánku či výdatný hraňajok je na trhu aj niekoľko liekov a výživových doplnkov, ktoré údajne ponúkajú rýchlu úľabu detský tým sa ale rozhodol podrobne pozrieť na to, či látky, ktoré tvrdia, že lieči alebo zabraňujú alkoholovej opici skutočne fungujú. Analizoval štúdy o kurkume, klinčekoch, červenom ženšene, opunci a mnohých ďalších látkach. Systematický prehľad uverejnili vedci v odbornom časopise Addiction. Výrobcovia mnohých liekov a vyživových doplnkov tvrdia, že sú účinné proti symptómom alkoholovej opice. Odborníci však upozorňujú, že pri štú v o ktoré sa výrobcovia opierajú, často chýbajú kvalitné vedecké dáta. Vedci sa pozreli na 21 štúdií, v ktorých výskumníci porovnávali účinok liečivého produktu s placebom. Hoci niektoré štúdie ukázali štatisticky významné zlepšenie symptómov v alkoholovej opice, vedci hovoria, že všetky dôkazy mali nízku kvalitu. V niektorých štúdiách ju spôsobili metodologické obmedzenia, v iných zase nepresné a nedôveryhodné merania. Z najznámejších látok vedci skúmali napríklad kukurmín, ktorý sa nachádza v korkume. Výrobcovia uvádzajú, že kukurín má antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Podľa niektorých by mal aj znižovať negatívny vplyv alkoholu v krvi. Ďalšou skúmanou látkou bol červený ženšen. Niektoré zdroje uvádzajú, že prináša rýchlu úľavu pri chorobách pečenie spôsobených alkoholom. Zároveň by mal liečiť problémy s cukrovkou, rakovinou, imunitným systémom, krvným tlakom či s anémiou. Odborníci sa pozreli aj na štúdiu, ktorá hovorí o liečbe alkoholovej opice korejskou hruškovou šťavou. Nápoj by mal pomáhať najmä na bolesť hlavy, ktorá sa dostavuje po opici. Existujú aj výskumy, podľa ktorých dokáže výťažok z hrušky ovplyvniť enzymy, ktoré sa podielajú na metabolizme alkoholu. V praxi by to mal vyzerať tak, že po vypití hruškového džúsu človek metabolizuje alkohol rýchlejšie. Medzi ďalšie analyzované štúdie patrili výskumy o výťažkoch z opuncie, spúčikov klinčeka, výťažkoch z japonského hrozienkového stromu hovenia dulcis či extraktu bohatého na všeho jovca, Odborníci však pri žiadnej z nich nedali verejnosti očakávanú odpoveď o tom, že z istotou zaberá. Makové semienka sú nenahraditeľnou ingredienciou v mnohých kuchyniach, najmä v tých, kde sa veľa pečie. Podmanili si nás orieškovou chuťou, zemitou vôňou a dramatickými modro čiernymi odtieňmi, hoci rozšírená je aj biela odroda. Aj keď sú menšie než čia či sezamové semienka, pri zahríznutí jemne praskajú a ich použitie ozvláštní každý dezert či pečivo. Má je však viedle o mnoho viac len ako ozdobou. Drobné semienka, ktoré tvárom nápadne pripomínajú obličky, v sebe ukrývajú mnoho zdraviu prospešných látok. Semena maku majú vysoký obsah kvalitného tuku, bielkovin, vlákniny a aj slušné zastúpenie aminokyselín. Nutričná hodnota je na predovšetkým mono a poli polinenasýtenými mastnými kyselinami, obsiahnutými olej na tej zložke, ktoré pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu a zabraňujú kvornateniu tepien. Prospešné sú aj pre pokožku. Výskum navyše naznačuje, že priama aplikácia makového oleja môže podporovať hojenie rán a obnovu kožnej bariéry. Medzi vitamínmi, ktoré mak obsahuje, patria najmä tokoferoly, silné antioxidanty, ktoré sa radia do skupiny vitamínov E. Hoci si veľa ľudí myslí, že najlepším zdrojom vápnika sú mliečné produkty, o mnoho viac jeho práve v maku, až 12 krát viac ako v mlieku a dokonca 600 krát viac ako v pšeničnej múke. Z minerálnych prvkov v ňom nájdeme okrem vápnika jód, horčík či meď, ktoré pomáhajú udržiavať zdravý nervový systém ďaka mangánu je prospešný je pri prevencii osteoporozy, bolestivých klboch, anémie či PMS. O maku sa tiež často hovorí, že podporuje trávenie, lieči bolesti hlavy, kašľa či jastmy. Seriózny výskum v tejto oblasti je ale stále nedostatočný. Ďalšie výskumy však naznačujú, že by mohol pomáhať pri neplodnosti. Beci z Adelaickej univerzity preplachovali upchaté vajíčkovody viac ako tisícke neplodných žien, buď iodizovaným Makovým olejom alebo vodou. Tie, ktoré dostávali makový olej, dosiahli počas nasledujúcich 6 mesiacov 40% mieru tehotenstva. V druhej skupine otehotnilo len 29% žien. Výskumníci však zatiaľ nevedia, či je práve olej tým kritickým faktorom. Mak obsahuje aj niekoľko desiatok rôznych alkaloidov. Najviac zastúpenými sú morfín, thebaín a kodeín, ktoré patria k základným farmaceutickým súrovinám prvovýroby liečiv, pretože sú známe svojimi schopnosťami tlmiť bolest, upokojovať či navodiť spánok. Znie to síce ako veľmi chabá výhovorka, ale makové semienka môžu spôsobiť aj to, že neprejdete v drogovom teste potvrdili to už viaceré odborné štúdie. Keďže mak pochádza zo semien opiových rastlín, môže byť kontaminovaný opiovým liekom, ktoré obsahuje morfín. Nie je to síce dostatočne vysoká koncentrácia na to, aby niekto pocítil jeho účinky, ale môže stačiť na to, aby spôsobila falošne pozitívny výsledok citlivého testu, hoci predtým, ako sa mak dostane na pulty supermarketov sa zvyčajne čistí, aby sa zbavil všetkých opiových alkaloidov, s ktorým mi mohol prísť do kontaktu. Ďalšie správy z vedy. Stredoveké kone využívané v bitkách bývali menšie, než si myslíme, aj keď sú často zobrazované ako veľké zvieratá. Z nášho pohľadu bývali veľké asi ako poníky, mávali čosi pod 1,5 metra. Ukázala to analýza kostrových pozostatkov z rokov 300 až 1650 z viac ako 170 archeologických nálezísk. Umelá inteligencia by nám mohla pomôcť predvídať odolnosť baktérií na antibiotiká. Problémom ale tiež je odhadnúť, ktoré lieky by na takéto mikróby ešte zabrali. Vedci teraz navrhli systém, ktorý pomôže lekárom povedať, či majú nasadiť širokospektrálne lieky alebo majú dočinenia za rezistentnou baktériou. Rozsiehle sucha spôsobujú teplejšie vlny horúčav, no sú menej smrtiace. Nový výskum naznačuje, že počas vln horúča vysychá zem, čo následne napomáha ďalšiemu zvyšovaniu teploty. Vysušená pôda však vedia aj k poklesu vlhkosti vzduchu, takže horúčavy sú pre ľudí zároveň štatisticky menej smrteľné. Očkovanie proti chrípke či proti osýpkam by čiastočne mohlo pomôcť aj pri boji s koronavírusovou pandémiou, nový výskum naznačuje, že mnohé vakcíny majú celkový povzbudzujúci efekt na imunitný systém, keď sú určené proti inému ochoreniu a dokážu pomôcť naštartovať imunitu. Platí to aj vtedy, ak by vakcína určená na iné ochorenie chránila proti covidu len na 5%. A ak vás právi zaujali, viac ich nájdete na weboch tech.sme.sk. A primár Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SME.sk. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová, Monika Moraučikova a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Jančovej. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny Denníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.